0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Quand j'ai découvert récemment Ethan Mort cartomancien, humaniste et tarologue, ça a été pour moi une évidence de l'inviter sur la pépite. Ethan est très investi dans son métier de cartomancien, ça fait 13 ans qu'il exerce, et il a une vision très intéressante de l'entrepreneuriat dans les arts divinatoires. D'ailleurs, il accompagne des étudiants à, à apprendre donc, les cartes et le tarot, et aussi à s'installer. Donc je trouvais vraiment super intéressant qu'il puisse nous rejoindre, il a accepté pour euh, mon plus grand plaisir et certainement le vôtre quand vous allez écouter cet épisode. J'en profite pour vous passer le message que Ethan organise ces jours-ci une masterclass euh, justement pour entreprendre dans les arts divinatoires, donc c'est du 1er au 3 mars, à l'heure où on enregistre cet épisode où il est diffusé, on est le 2 mars, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je vous mets les liens en note de l'épisode. On va parler aujourd'hui de son parcours, de ce qu'il a amené à être tarologue, de son parcours d'entrepreneur. Il va aussi nous donner des conseils très concrets pour bien s'installer professionnellement, pour pouvoir euh, avoir aussi une bonne posture professionnelle. On va aussi parler de son organisation euh, du temps de travail, enfin tout ça. Euh, vraiment, c'est clairement un épisode super intéressant si vous voulez vous installer à votre compte ou si vous voulez revoir votre façon de fonctionner dans votre métier de cartomancien, de tarologue ou d'accompagnant, justement de consultant dans tout ce qui est domaine spirituel, développement personnel. Sur ce, on plonge tout de suite dans l'épisode avec Ethan et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ethan je suis Bonjour, ravie Cécile. de t'accueillir. Bienvenue à toi, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. On va parler euh, de, de ton parcours dans les arts divinatoires, de ton parcours d'entrepreneur aussi parce qu'on a souhaité tous les deux euh, vous proposer aujourd'hui pour cet épisode de la pépite un axe un petit peu différent de ce qu'on a fait actuellement, euh, c'est-à-dire entreprendre dans les arts divinatoires, la posture aussi euh, de, du tarologue professionnel enfin on va élargir tout ça ethan va élargir tout ça parce que <rire> bah lui un hein, ethan tu vas nous raconter tout ça et euh, avant est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, bah déjà bonjour Cécile et puis euh, merci beaucoup en tout cas de, de m'inviter dans ton podcast et puis de, de laisser la parole à autant de monde, c'est vraiment très gentil. Je suis très heureux en tout cas de, de rencontrer tous tes auditeurs et tes auditrices pour le coup. Alors moi je m'appelle Ethan, j'ai 33 ans, j'ai 33 ans cette année, je suis euh, scorpion, ascendant Capricorne, voilà si ça peut intéresser. J'habite en Bretagne et donc je suis cartomancien humaniste, moi je dis. Euh, je suis aussi auteur, euh, je suis formateur et je suis aussi entrepreneur, voilà. Et dans une autre vie, j'étais infirmier, voilà, infirmier en gériatrie parce que j'adorais euh, la gériatrie, euh, j'adorais nos, nos aînés, nos anciens, euh, le puits de sagesse et puis euh, tout ce qui était, eh bien, euh, s'occuper justement des pathologies liées au vieillissement justement et du prendre soin justement de nos aînés. C'était quelque chose qui me, qui me passionnait.
0: Ça fait combien de temps que tu es euh, dans ce métier-là maintenant
1: Alors, moi, je me suis installé en 2009. Je me suis installé en 2009 et quand je me suis... Alors, co... Alors installé, c'est peut-être un bien grand mot puisque j'ai commencé, je pense comme beaucoup, euh, à donner des consultations euh, gratuitement pour m'entraîner, pour apprendre pendant deux ans. Et donc ça, j'ai dû, euh, oui, dû commencer en 2008. En 2009, j'ai lancé mon entreprise et j'ai réellement commencé professionnellement, on va dire, oui, fin 2009, début 2010. Donc, j'ai passé à peu près deux ans à, à m'entraîner et pendant ce temps-là, eh bien, je faisais mes études à l'école d'infirmière, voilà, puisque j'étais en, en études à l'école d'infirmière de 2008 à 2011 et donc, je cumulais un petit peu tout ça à la fois, c'est-à-dire les consultations. À l'époque, Internet n'était pas aussi, je dirais, développé qu'aujourd'hui donc, on n'avait pas 36 000 solutions, on avait des, des petits quotidiens qui paraissaient, des quotidiens gratuits où on pouvait passer des annonces, donc je pense au top info, aux top annonce ou ce genre de choses, peut-être ça, ça me dit quelque chose. Ah oh
0: ben oui, ça me, me dit, dit quelque triste. chose, c'est mieux voilà. tout ça.
1: Voilà, il y avait Viva Street aussi à l'époque, oh, voilà, qui, qui faisait oui. voilà, concurrence à Le Bon Coin, et je disais, euh, euh, voyant, cherche à s'entraîner, euh, voilà, consultation gratuite, merci de m'appeler, et donc du coup voilà, c'est comme ça que je m'entraînais, et puis petit à petit, ben, quand j'ai commencé à prendre confiance en moi, que j'ai eu des, des retours des gens qui acceptaient d'être mes cobayes, on va dire entre guillemets, et eh bien je me suis dit, bon, ben là, je crois que c'est le moment, il va falloir se lancer. Et puis, pour faire simple, à ce moment-là, j'étais donc diplômé infirmier, j'avais terminé l'école. Et donc, je me suis dit, eh bien, je vais demander à passer à temps partiel. Euh, dans les pads dans lequel je travaillais pour pouvoir développer mon projet, tout le monde était au courant et puis j'ai obtenu un 30% donc je suis passé de 100% à 30% pour pouvoir développer euh, mon activité qui était déjà, euh, déjà bien lancée puisque j'avais déjà beaucoup de demandes et puis j'ai participé à, à un reportage télé donc sur, euh, pour la chaîne Energy 12 qui s'appelait Tellement Vrai et suite à ce reportage télé eh j'ai été licencié de la maison de retraite dans laquelle j'étais, oh. donc la vie m'a d'une certaine façon m'aidé à lâcher les 30 derniers pourcents qui restait de mon travail d'infirmier. Et à partir de ce moment-là, eh je n'y suis plus jamais retourné. Et euh, je n'étais... Euh... Ah, C'était en 2012. Et depuis 2012, voilà, c'est euh, mon métier euh, à temps plein. Depuis 2012, voilà.
0: Tu disais tout à l'heure que hum, tu te définis comme cartomancien humaniste. Alors, c'est quoi oui. pour toi un cartomancien humaniste
1: alors, cartomancien, c'est euh, une personne déjà qui utilise les cartes. Déjà, que ce soit un oracle, que ce soit un tarot, c'est la définition même de la cartomancie. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense cartomancie, on, part sur, on pense surtout cartomancie traditionnelle, jeu de 32. C'est vraiment voilà, le, le, la première association d'idées qui se fait autour de la cartomancie. Mais sauf que, si on regarde un petit peu la racine, eh bien, la cartomancie ça englobe effectivement les oracles, et on pourrait dire oracleomancie. On pourrait parler des tarots, alors on ne parlerait peut-être pas de tarologie, mais plutôt de taromancie. Et puis, eh bien, on va avoir aussi le jeu de 32 et là qu'on appellerait euh, cartomancie ou 32 Mancy, ou il y a peut-être un autre nom mais en tout cas je ne le connais pas s'il y a un nom spécial en tout cas pour celui-ci et humaniste pourquoi parce que euh, je pars du principe que les cartes sont des outils créés par l'humain et, euh, et on peut le voir notamment au niveau du tarot et où le sens et la signification ont été donnés par l'humain justement. Alors ont été cherchés par l'humain par exemple pour le tarot de Marseille et ont été spécialement créés par exemple dans le cadre du Rider Waite donc par l'humain, pour l'humain, pour aider l'être humain. C'est-à-dire que pour moi, le, le, les cartes sont un outil pour aider l'humain. Alors, est-ce que cartomancien est un vrai nom de métier Sans doute pas. Euh, comme métier on pourrait dire plutôt conseiller de vie quelque chose comme ça puisque c'est vrai qu'en général en consultation on reçoit des gens qui sont dans le flou hein, qui sont dans le flou parce que ben, ils sont dans une période un peu problématique où ils ont une thématique de leur vie un peu floutée ils aimeraient voilà, qu'on les aide justement à, à dégrossir un petit peu tout ça euh, soit d'une manière active en, en choisissant la bonne voie, la bonne direction alors quand je dis la bonne voie, la bonne direction c'est celle qui est bonne pour elle hein, pas bonne de manière normée et comme si c'était euh, voilà, un chemin absolument à prendre et puis il y a aussi des gens qui, plus d'un côté, on va dire, divination, viennent là pour savoir un petit peu ce que leur année, je dirais, leur réserve un petit peu, voilà, de manière très euh, divinatoire sans forcément avoir de problématique, viennent chercher des éléments d'information sur ce qui pourrait justement advenir euh, de leur année. Et le côté humaniste, eh bien, lit, je dirais, un petit peu les deux, ce côté peut-être guidance, réflexion, conseil accompagnement, et ce côté en même temps divinatoire. Alors, est-ce que parfois on flirte avec la, la frontière de l'utilisation psychologique Je dirais oui. Assurément. Euh, voilà, flirter. Je vais simplement dire flirter parce que pour moi, l'utilisation euh, <rire> psychologique euh, serait plus une utilisation, je dirais, dans un cadre euh, peut-être plus thérapeutique, vraiment avec une utilisation encore plus projective hein, des cartes, des supports et qui serait plus dans le cadre d'une un, introspection personnelle, d'un regard de soi sur soi. Et qui permettrait, euh, je dirais, de se questionner, et peut-être plus en regard de, de, de manœuvres de défense ou de structures psychiques ou de ce genre de choses, quoi, pour le coup.
0: Et tu me disais en off, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, que tu as commencé la cartomancie avec le béline.
1: Oui, oui, je oui suis un amoureux du béline. <rire> je suis. Euh, alors, je, je ne sais pas si c'est. Euh, parce que, alors, quand, quand j'ai commencé, euh, bien avant de m'intéresser à la cartomancie, je pense que comme pour beaucoup quand j'étais très jeune je ressentais des choses, je voyais des choses et c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait un ce qu'on appellerait un médium aujourd'hui et c'est quelque chose une étiquette entre guillemets que je ne que je ne colle pas sur ma ou que je ne colle plus en tout cas voilà sur ma carte d'identité professionnelle puisque pour moi médium c'est pas tant un métier mais c'est plus un état d'être c'est-à-dire une espèce de, de une capacité à avoir les yeux dans le visible et dans l'invisible. Et dans l'invisible, on y trouve plein de choses. Hein. On y trouve nos émotions, on y trouve les créatures qui peuvent peupler nos croyances, euh, que ce soit des, des anges, des fées. Enfin, ça dépend de chacun. Et on a tous des habitants différents de, de notre vision de l'invisible. Et euh, je suis arrivé aux cartes parce que je me suis dit que j'avais besoin d'un support pour m'aider à me canaliser. Donc, du coup, eh bien, je me suis mis en recherche d'un jeu de cartes. Et, euh, je, alors, je ne sais plus exactement, est-ce que c'était sur Internet ou est-ce que je suis allé dans une boutique et le premier jeu qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a marqué, c'était euh, le Bélin qui était euh, dans cette boîte noire avec ses lettres dorées. Et puis, il y avait un Bélin qui était ouvert, euh, un jeu très angulaire, très carré avec des dessins d'un style très ancien aux tranches dorées. Et j'ai été tout de suite attiré par ce jeu-là. Donc, j'ai acheté un Bélin et ensuite, j'ai acheté un oracle G. Voilà un oracle G aussi, qui est un oracle très connu. Et l'oracle G, je m'en suis relativement... Enfin, euh, je m'en suis très rapidement défait. D'ailleurs, je crois que je l'ai offert. D'ailleurs, mon exemplaire de l'oracle G et mon béline, mon tout premier béline, je l'ai toujours. Il est dans un état euh, délavé, catastrophique, usé. Il a vu passer <rire> des, des milliers de vies. Il a Mais bien voilà, servi. Oui, oui, oui. Et je suis et as un, commencé, un, amoureux
0: euh, du es un amoureux du béline. tu as commencé par un ouais. jeu qui n'est pas réputé facile, hein.
1: Oui, oui, c'est ce que j'ai alors c'est ce que j'ai découvert après parce que quand j'ai commencé, bien effectivement, j'avais personne si ce n'est que, que les livres, hein. euh, les livres. Je... Alors à l'époque, je ne sais plus s'il y avait euh, euh, Colette Morel, enfin Colette Sylvestre ou Morel qui avait écrit des livres, tout ça. Mais je... j'avais des livres à l'époque. Et alors bon. Si tu vois, par exemple, tu vois, les, les cartes sont vraiment passées et délavées. Donc là,
0: Ethan, il me montre en fait ces cartes oui, du Bélin. Oui. Elles sont toutes euh, patinées par le temps. On voit qu'elles ont été euh, brassées, utilisées. Oui. Mais alors, euh, <rire> c'est oui. excellent. Il oui. est vintage à souhait, hein, ton Bélin. Ah là,
1: oui, oui. <rire> oui Celui-ci, il est très, très, très vintage. Ouais. Et, et tu vois, ce, ce Bélin, si tu veux, euh, il m'a accompagné, accompagné pendant très longtemps et il m'a surtout évité de me mettre au tarot pendant très longtemps. Parce que oh, le tarot, eh <rire> eh ouais, tarot c'est un jeu que j'ai rencontré euh, et c'était surtout pour moi un jeu qui était l'archétype de euh, la voyante Irma avec sa boule de cristal et ce côté-là. Et c'est vrai que pour moi, rien que sur l'image, c'était quelque chose qui me rebutait parce que je ne me retrouvais pas ou reconnaissais pas dans cet archétype justement de la voyante à la boule de cristal. C'est vrai que c'était un peu... Ça avait un a priori. Exactement, oui, 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 oui. j'avais ouais, un très très okay. gros a priori, hein. ah oui, un énorme même, un immense a priori, on peut dire. Hein. Mais euh, comme ça faisait partie de la panoplie, au bout d'un moment, j'ai dit il faut quand même que je jette un œil au tarot, il faut quand même que je regarde un petit peu de quoi il en retourne. Donc j'ai commencé à regarder le tarot, euh, j'ai commencé à apprendre bêtement et simplement par cœur et je me rendais compte que c'était complètement différent puisque le Béline coulait de source et il y avait une certaine logique dans son apprentissage alors que le, le tarot pour moi m'apparaissait comme difficile, douloureux et j'ai toujours détesté l'apprentissage par cœur. Quand euh, je rencontre un, un jeu, j'aime que euh, ces liens me parlent. J'ai l'habitude de dire que les jeux sont créés avec la façon du monde la façon dont le créateur ou la, créati la créatrice perçoit le monde, justement, et c'est ce que l'on doit rechercher, justement, dans un jeu, c'est-à-dire un jeu qui voit le monde d'une certaine façon comme nous, d'une façon complémentaire ou d'une façon plus piquante pour nous amener à réagir. Et le tarot, eh bien, je pense qu'en fait, tout simplement, à cette époque-là, je n'étais absolument pas prêt. Et je n'étais pas assez mûr, j'étais très jeune, et je pense que ce, ce, ce manque de maturité faisait que je n'étais absolument pas prêt pour euh, partir à la découverte du tarot. Et le tarot est revenu dans ma vie il y a à peu près. Euh, deux ans, quand je suis, je ne sais plus par quelle occasion, je crois que c'est un, un ami qui m'a offert un tarot qui était tellement frustré, parce que lui adorait le tarot et était tellement frustré que euh, je n'arrive <rire> pas à me mettre au tarot, alors que voilà, j'adorais le Béline, qui m'a offert un tarot et j'ai à la maison un tabernacle d'église. J'ai un tabernacle d'église et lorsque j'ai déménagé, euh, pour ne pas perdre ce tarot, je l'ai enfermé dans le tabernacle d'église. Et j'ai perdu la clé de ce tabernacle. Donc, j'ai le tabernacle et le tarot enfermé à l'intérieur. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Parce que quand je suis arrivé donc ici en Bretagne, quand j'ai déménagé, je me suis dit, il faut que je me mette au tarot. Je sens que c'est le moment. Je le sens. C'est le moment. Donc, du coup, j'ai donc racheté un autre tarot. Et là, eh bien, ça a été le coup de foudre. Et depuis ce moment-là, eh je n'ai plus lâché le tarot. Et je crois que j'ai tout fait. Le tarot Rider, le tarot Marseille. J'ai tout fait. J'ai des besançons. J'ai même découvert quelque chose qui m'a ravi que euh, le mage Edmond, qui a fait euh, l'oracle de Béline, avait créé également un tarot. Et donc, du coup, ça m'a permis de raccrocher les deux univers au final. Euh, et aujourd'hui, je, je, pour rien au monde, je ne lâcherai le tarot. Voilà, donc le tarot et Béline sont mes deux jeux.
0: Et euh, attends, ton tarot, il est toujours enfermé dans ton tabernacle d'église
1: ah bah ce tarot-là, oui, il est toujours enfermé dans mon tabernacle d'église, <rire> toujours Mais
0: non De, Depuis,
1: depuis j'ai plein d'autres tarots, mais ce tarot-là est toujours dans le tabernacle. Et j'ai beau tout retourner, je n'ai pas trouvé la clé. Alors, surtout que, juste pour la petite anecdote... Euh, J'étais en Ardèche en vacances et j'avais je, je, un ami qui voulait m'emmener dans un, dans un hangar à Brocante. Et je lui dis Écoute, j'aimerais trouver un, un tabernacle d'église. Alors, ne me demande pas pourquoi un tabernacle d'église, je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. Et il me dit bah, Écoute, demande au ciel. Et je lui dis Écoutez, là-haut, moi je suis très croyant, je dis, Écoutez, là-haut, j'aimerais un tabernacle d'église, trouvez-moi un tabernacle d'église, et s'il y en a un, je l'emporte. On va à la Brocante il y avait un tabernacle d'église. Oh, je dis incroyable, je le prends <rire> et le tenancier de la brocante me dit mais par contre j'ai un petit souci, il me manque la clé de ce tabernacle ah, je dis mince c'est un problème et il était fermé il me dit continuez votre tour dans le hangar et puis je vais voir si moi dans mes boîtes à clés je ne trouverai pas une clé qui irait justement je continue le tour je trouve d'autres objets un petit peu religieux des bougeoirs, Saint-Joseph, ce genre de choses et puis au moment de, de revenir à l'entrée du, du hangar il me dit j'ai trouvé une clé on prend la clé il l'ouvre, elle ouvre le tabernacle, le tabernacle vide, impeccable. Je repars avec le tabernacle et c'est cette même clé que j'ai perdue et que je ne retrouve pas. Impossible de la retrouver. J'ai tout fait. Incroyable. Le pendule, le tout. Je, impossible de retrouver où est cette clé. Et je n'ai pas envie de, de briser le tabernacle qui est une, une jolie boîte en marbre qui, malheureusement, a déjà oui. souffert. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la brocante. Et je n'ai pas envie de le, de, le, de le brusquer. Donc, du coup, eh j'ai racheté des tarots. Voilà, J'ai racheté un <rire> tarot à côté, et... ce qui m'a permis d'étoffer la collection. Euh,
0: J'adore ton histoire, c'est incroyable. Et, mm. et alors, <rire> les premiers tarots que tu as achetés, c'était quoi Des tarots de Marseille, des rider White Le tout rider. premier que tu as acheté Le Rider, le rider.
1: ouais okay. Le tout premier, ça a été un Rider, un, un bon vieux Rider. Même pas le Radiant, le vrai Rider, euh, voilà, le, le vrai Rider euh, voilà, mm. de base. Ensuite, je suis passé sur le rider White de Emmanuel Liger. Voilà. Alors je ne sais jamais si on dit Iger, IG, je, voilà, je, je ne sais ouais jamais, je, mon dieu, voilà, je, Emmanuel, voilà, si tu m'écoutes, je m'en excuse, ça fait plusieurs fois que j'écorche ton nom, je suis sincèrement désolé, et donc Alice Laverti aussi qui a fait l'illustration de, de ce jeu qui est magnifique, oh
0: oui, et est puis magnifique. après,
1: alors là, euh, voilà, après je, je suis parti, le Lightseer's Tarot, après, euh, là j'en ai un que je viens de, de commander qui est le Marauder's Map Tarot, oui. c'est un, un tarot voilà, de, de l'univers Harry Potter, euh, j'ai aussi reçu le tarot de Marseille de Camoin et Jerodowski parce que alors là c'est ma grande lubie du moment voilà Camoin Jerodowski donc je, je dévore Jerodowski je alors moi j'ai une particularité c'est que j'écris sur mes jeux. Voilà, moi j'écris dessus. Alors là, je, toutes les oreilles puristes vont dire, mon Dieu, mais comment se fait ce catastrophe, Ethan, comment fait-il » vous
0: tout? les oreilles
1: Exactement. <rire> voilà. Et exactement, on prend mon Béline. Alors, il y a des écritures, des écritures anciennes, des écritures neuves, des, mais euh, voilà, des écritures... Mais grand bien, te
0: fasse. Montre-moi une voilà. carte. Euh, alors, ne bah, la pas. Je cherche. Mais...
1: Voilà, tu vois.
0: J'ai la primeur. Voilà. Oh, bah oui, dis donc, alors, en fait... Donc voilà. Ethan est en train de me montrer une carte, il y a des, il y a des inscriptions, des mots-clés de ce que je vois et un petit peu partout, mais ce n'est pas écrit au marqueur non plus, hein, c'est quand même assez si. light. Hein.
1: Oui, c'est du BIC. J'écris je, je, voilà, je, ouais, au BIC et c'est des, des annotations que je, que je fais dans le cadre de la pratique. C'est-à-dire que lorsque je pratique, que je découvre des, de nouvelles associations, de, de nouvelles choses qui me viennent, eh bien, je les note justement sur les cartes pour venir enrichir justement le, les, les connaissances parce que je, je suis toujours en train d'essayer de, de donner un sens, je dirais, plus, alors, plus pointu, plus poussé, c'est peut-être pas exactement le bon terme, mais... Euh, peut-être plus, plus adapté, plus moderne. Et si on prend par exemple... Alors, le tarot a été facilement, euh, je dirais, adapté avec toutes les nouvelles séries graphiques qui existent maintenant. On peut facilement trouver des tarots qui sont euh, très modernes et qui peuvent nous parler. Et je pense notamment au, au, au Lightseer Starot qui est un tarot euh, très inclusif, très, voilà, où tout le monde peut s'y reconnaître dedans. Mais quand on a des vieux jeux, comme par exemple le Bélin, le Bélin, c'est quand même un jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui doit dater des années 1860, même donc, par le magénement, même si euh, Bélin l'a ressorti euh, après, au même... Euh, même 1850, Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans les années 1850, plus de 1850, euh, ça parle, ce que je dis, enfin, c'est ce que, que ça parle à un vieux français, ça correspond à, à, à un autre siècle, à une autre époque, à une autre façon de voir la vie qui n'est plus celle euh, que l'on a aujourd'hui et il faut réactualiser ces jeux, les réadapter justement pour en faire quelque chose de concret et d'utilisable parce que euh, c'est mon métier et donc il faut que les jeux euh, eh bien, parlent aux gens pour leur vie de tous les jours, leur vie d'aujourd'hui.
0: Et t'es collectionneur, du coup, un petit peu
1: alors collectionneur, alors oui et non Je vais te dire pourquoi suis, Je le suis devenu par la force des choses Parce que je, je fais des, des reviews pour ma chaîne YouTube Donc je le suis devenu parce que voilà Mais ce sont des jeux que Non pas qu'on m'envoie en service de presse Mais des jeux que j'achète parce que je les trouve intéressants Parce qu'ils ont quelque chose qui sort de l'ordinaire Ou parce que ce sont de grands classiques que j'ai envie de faire découvrir Donc c'est plutôt dans ce sens là Mais euh, si ça avait été collectionneur pour moi Non parce que je suis très difficile C'est à dire que euh, Quand, euh, quand j'ai un jeu, déjà je dois voir si je, je comprends sa structure, c'est-à-dire si sa structure me euh, matche avec ma façon de percevoir le monde. Si ce n'est pas le cas, euh, c'est un jeu dont je ne pourrais pas me servir. Et si sa structure matche, à ce moment-là, je rentre dans, dans une phase d'apprentissage très intense où je ne vais plus le lâcher pendant 6, 7, 8, 9 mois avant de, de, de le proposer en consultation. C'est-à-dire que je suis incapable d'acheter un jeu le dimanche à Cultura et de l'utiliser lundi en consultation. J'ai besoin d'un temps de travail en miroir avec un jeu que je maîtrise très bien, comme le, bah, le tarot ou le Bélin, par exemple et de faire des doubles tirages pour voir comment les cartes s'articulent quel est le langage euh, quels sont les, les comment dire la manière narrative que le jeu a justement de raconter une histoire parce que pour moi les les jeux sont des sont des alphabets euh, et, utiliser les jeux c'est comme apprendre une nouvelle langue d'une certaine façon et donc du coup eh bien chaque jeu a sa propre façon de raconter une histoire euh, chaque jeu va avoir des cartes différentes et qui lorsqu'on les assemble vont représenter des concepts différents donc l'objectif c'est de, de comprendre les structures de chaque jeu et de les de les vivre plutôt que même je dirais que de les apprendre puisqu'on a tous des représentations différentes et de faire en sorte eh bien qu'on utilise cet outil de manière euh, pointue, précise, parfaite, c'est compliqué parce que la perfection n'existe pas, mais au moins voilà, précise et pointue.
0: Et tous tes jeux, est-ce que tu les proposes en consultation ou t'en réserves une partie pour ta pratique personnelle
1: non, alors, euh, alors déjà moi je me tire très peu les cartes, je me tire les cartes une fois dans l'année, il y a une semaine, voilà, et toute ma famille sait que c'est la semaine entre Noël et Nouvel An et alors là c'est le grand défilé, voilà, c'est très, très ritualisé, très, pro colère, très protocolaire du coup, donc euh, c'est cette semaine-là où si on a envie de me demander un tirage où on vient me le demander, hormis, voilà, s'il y a des grandes catastrophes dans l'année où on a besoin d'un coup d'œil, voilà, je, je le ferai si on me le demande et c'est toujours avec plaisir, mais sinon, voilà, moi, je ne me tire jamais les cartes hormis voilà, cette semaine-là. Et mes consultants ne choisissent jamais leur jeu. C'est-à-dire que je pars du, point, du principe que je suis le professionnel, je connais mes outils et donc, c'est moi qui choisis les outils que je vais utiliser dans mes consultations. Alors, par exemple, si tu veux, lorsque j'utilise le tarot, je vais, adapter, enfin, je vais choisir un exemplaire du tarot qui, moi, va me sembler en accord avec la sensibilité soit de la question ou soit la sensibilité du consultant. Si je vais être, par exemple, sur une question qui va être beaucoup plus euh, de l'ordre de l'émotionnel, beaucoup plus de l'ordre euh, de, de la recherche spirituelle, de la réponse à une quête spirituelle, je vais plus facilement, par exemple, partir, pourquoi pas, dans le Light Starot. Tarot. Si je dois travailler sur des questions beaucoup plus... Euh, euh, professionnel ou politique ou entrepreneurial, je vais plus partir par exemple sur un bon rider, par exemple. Voilà, un bon Rider weight de base, je vais partir sur un jeu comme ça. Donc, je vais adapter, en fait, c'est moi qui vais choisir l'outil en fonction de la sensibilité, de ce que je ressens de la situation et du consultant ou de la consultante.
0: Merci de préciser ça, je suis un peu comme toi moi dans mes, dans mes consultations tarologiques on entend souvent euh, enfin, pas mal de tarologues qui disent qu'ils laissent le choix aux consultants de choisir le jeu et c'est mmh. tout à fait ok et sur ce point là je te rejoins, moi aussi j'aime bien choisir les jeux en fonction de la sensibilité que j'ai par rapport mmh. à la thématique qu'on va aborder, au feeling aussi tu vois, que je pressens mmh. avec euh, la rencontre avec la personne et euh, ouais c'est bien que tu le dises parce qu'il n'y a pas qu'une façon de faire il y a aussi mm -hmm. euh, peut aussi euh, nous en tant que professionnels avoir la possibilité de choisir nous nos jeux parce que finalement ce qui compte c'est le message que va enfin qu'est ce que la personne vient pour avoir un message et pour pouvoir euh, agir après euh, avec ce message donc c'est mm -hmm. ça qui compte finalement
1: exact donc, euh, exact exact ouais. et je vais même dire peut-être de manière un peu égoïste, mais je pense que les graphismes et la représentation picturale de chaque carte doivent nous parler à nous avant de parler aux consultants puisque je nous place en tant que professionnels plutôt comme des interprètes des cartes pour pouvoir je dis ça d'une certaine façon, mais transmettre le message que la carte a envie de délivrer d'une certaine façon aux consultants. Donc si on veut l'interpréter correctement, il faut qu'on soit avec un jeu que l'on maîtrise et qui, je dirais, qui nous plaît. Et je crois que dans le tarot, il y, y a tellement de variantes différentes euh, qui existent que c'est très simple aujourd'hui de trouver un jeu qui, qui nous parle, qui nous plaît et auquel on est sensible. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en de, changer régulièrement euh, alors je parle pour le tarot là parce que euh, ça reste toujours la même structure on aura toujours des petites subtilités qui vont venir se rajouter et, et notamment là, je, je suis en train de penser par exemple à, à, au Jodorowsky avec euh, l'Empereur et cet œuf là, que j'ai découvert sur le tarot de Jodorowsky qui n'est pas par exemple sur le, le Rider et je me dis oui. Bah oui, c'est extraordinaire mais je dis, c'est extraordinaire cette douceur que ça va rajouter justement ce, cette couvade de l'œuf. Donc, pl plein de petites choses qui vont pouvoir venir enrichir aussi la pratique globale et générale que l'on a de l'outil. Et je trouve que c'est fantastique parce que ça fait partie du positionnement professionnel aussi que de se maintenir dans une constante évolution personnelle, dans une constante remise en question de sa pratique, de ses savoirs, pour ne pas, je dirais, se scléroser et s'encrouter et ne pas venir euh, alors encrouter le mot est effectivement pas très joli <rire> je suis en train de le dire mais voilà pour ne pas se scléroser et venir euh, 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 réinterpréter les choses exactement de la même façon en fait à chaque fois pour bien garder l'individualité l'unicité de chaque rencontre de chaque personne, de chaque situation et je trouve, ça, je trouve que ça participe changer de jeu régulièrement ou en tout cas de graphisme je trouve que ça participe à ça aussi à aider.
0: Alors justement tu viens de parler de posture professionnelle euh, mmh. et moi, je, du coup j'en profite pour rebondir un petit peu là, sur la thématique qu'on qu qu va adresser aussi dans, dans l'épisode euh, on, on s'est dit avec Ethan qu'on allait vous parler de, de la posture professionnelle dans euh, les arts divinatoires quand, en tant que pro, quand on accueille les personnes qui viennent en consultation comment on se positionne par rapport à, no à notre métier Et euh, alors on a discuté un petit peu aussi en off avant par rapport à ça tu viens déjà d'en parler un petit peu, de la posture. Mmh. Est-ce que tu aurais des premiers conseils à transmettre à des personnes qui veulent s'installer, qui veulent débuter C'est quoi la, la trousse à outils qu'il faut avoir pour démarrer, en, en termes de posture hein.
1: Alors, en, en termes de posture, je dirais que déjà, c'est de, de dresser son cadre, d'une, de travail, de référence, et de deux, son cadre de croyance. Et ça, c'est important. Euh, quand on s'installe et qu on se, quand on se dit cartomancien, cartomancienne, tarologue, euh, on, on fait très facilement le rapprochement avec le, la spiritualité. Je pense que c'est bien d'essayer, de, de en tout cas, parce qu'il y a toujours les, les yaka faucons, c'est facile à l'oral, plus compliqué, euh, je dirais, dans la réalité, dans la matérialité, dans l'action, en tout cas, de le transposer, mais je pense que c'est bien d'essayer de mettre une, déjà une distance entre sa propre spiritualité et ce que l'on est en train de faire. C'est-à-dire que être tarologue ou être cartomancien, ce n'est pas une qualité, c'est un métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas une bonne personne parce qu'on est cartomancien ou parce qu'on est tarologue. On n'est pas une mauvaise personne parce qu'on est cartomancien ou tarologue. On n'est pas forcé d'être euh, dans une certaine branche de la spiritualité. Par exemple, on n'est pas forcé d'être dans la spiritualité de New Age si on est cartomancien ou tarologue. On n'est pas forcé d'être euh, croyant euh, d'une religion quelconque quand on est cartomancien ou tarologue. Euh, et je pense que c'est important de se rappeler le pourquoi on fait ça et de se rappeler que les cartes sont un outil. Les cartes sont un outil pour permettre d'exercer un métier, mais elles ne sont pas un livre religieux, elles ne sont pas une foi, elles ne sont pas une croyance bien sûr, elles viennent, euh, je dirais, par certains points et par certains, euh, je dirais, par un certain, un certain aspect, elles viennent peut-être questionner, toucher un tout petit peu voilà, ce rapport avec les croyances et la spiritualité, mais les cartes sont un outil. Donc, je pense que déjà, prendre le temps de poser son cadre de croyance et son cadre de pratique, bien déjà, c'est une chose qui est excellente parce qu'on va savoir déjà ce en quoi on croit, c'est-à-dire, euh, eh les cartes, que sont-elles avec qui Avec quoi interagissent-elles Est-ce qu'elles interagissent seulement entre moi et mon consultant Est-ce qu'elles interagissent entre le consultant, quelque chose de supérieur qui se trouverait au-dessus, peu importe en quoi on croit, et euh, nous-mêmes qui avons besoin de l'interprétation Quelle est la place de l'erreur Quelle est, je dirais, la, la limite du conseil quel est mon métier Est-ce que mon métier, c'est de faire les choses à la place de mon consultant Est-ce que mon métier, c'est d'accompagner mon consultant Est-ce que mon métier, c'est de, conseil... enfin, de conseiller Quel est le rapport que j'ai face à mon consultant Est-ce que je suis dans l'indépendance, la codépendance, la dépendance Voilà Toutes ces questions-là qui viennent à se définir soi-même en tant que professionnel. Et moi, je dis définir son costume professionnel d'une certaine façon. Est-ce que ça fait sens pour toi, Cécile
0: ah oui, complètement. Et, et okay. je te remercie de le dire. Mais vraiment, je te remercie de le dire que chacun a son cadre qui lui est propre, en fonction de son vécu, en fonction de, de ses affinités, de, de ce qu'il aime. Et, euh, et, et pendant que tu étais en train de parler de ça, je, je me disais tout, tout le... Oh, mes auditeurs vont me détester, je vais dire ça. Mais tout le délire witchy qu'il y a en ce moment, c'est pas mon truc. <rire> je parle souvent euh, du fait que j'aime pas trop les licornes roses et les tarots girly et machin et tout mais il y a tout un <rire> univers en ce moment Enfin, je, je, j'en parle tout le temps <rire> je vais, faire encore, euh, je vais faire encore taper là, euh, un petit peu sur l'épaule par certains auditeurs mais euh, tant pis il euh, y, y a une espèce aujourd'hui de, de, de pratiques un petit peu girly, witchy, euh, de tout ce qui est divinatoire du tarot, des cartes, des machins et ce pas parce mmh. que ça, c'est amené par un système marketé euh, que c'est forcément euh, une pratique universelle, d'accord mmh. euh, et, et moi, je le ressens comme ça. Donc, effectivement, ici, par exemple, euh, dans, ma, dans, dans mon bureau... Euh, que tu vois, là, pendant qu'on est en train d'enregistrer, bah, j'ai pas, euh, pas d'hôtel, j'ai un lieu où mmh. je peux poser un porte-carte euh, avec euh, une, une petite statue où je peux mettre euh, des, des vœux dedans, mais c'est pas un hôtel, mmh. c'est un endroit euh, comme ça, et je, je brûle pas de l'encens, je fais pas des trucs, euh, voilà. C'est ma pratique. Après, je trouve ça très bien chez les autres, si ça leur fait du bien, en fait, tu vois, c'est pour ça que je te dis, mais, ouais, merci de l'avoir dit. C'est cool, en fait. Chacun est différent.
1: Exact, et je pense en fait qu'il y a de la place en fait pour toutes les pratiques, et c'est intéressant ce que tu soulèves parce que il euh, y a des phénomènes de mode un petit peu comme ça, on le voit alors moi j'aime bien dire, voilà, 13 ans comme, comme je te disais un peu en off, je commence à, à en être un peu fier, maintenant ça, voilà, ça fait un petit bout de temps donc je commence à en être fier, mais euh, on voit, il y, y a des phénomènes de mode qui, qui viennent et qui repartent, et et je dis, voilà, il y a, y a de la place pour tout le monde. Euh, L'important, c'est d'aller vers un professionnel ou une professionnelle qui, qui nous corresponde à notre foi, à notre, foi, notre croyance. Qui, voilà, si bah, moi, je ne crois pas euh, aux licornes, par exemple, eh bien, je ne vais pas aller voir un ou une tarologue, bah, si je dois aller voir quelqu'un, qui euh, va me faire des, des liens avec des licornes, par exemple. Tu vois Donc, euh, mais encore une fois, euh, ce n'est pas une raison pour que le tarot devienne otage des licornes. Voilà, parce que... Euh, bah, et, alors, en plus d'ailleurs ça me fait un petit peu sourire parce que quand on prend la représentation de la sorcière euh, très witchy euh, dans les bois avec ses plantes, enfin voilà la, la, la mauvaise représentation de la sorcière qui est là hein, enfin je veux dire voilà, pas la femme de savoir qui s'est manier le savoir des plantes, il euh, le garde et puis tout ça, euh, le, le tarot n'existait pas à cette époque là hein. le, 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 le tarot n'existait pas, hein. je veux dire euh, je, les, les sorcières ne tiraient pas les cartes hein. les cartes c'est quelque chose qui date euh, 14e, 15e siècle, je veux dire ces sorcières là dont on prend la représentation à mon sens, c'est enfin, une représentation qui date avant le 15e siècle. Bien avant oui, tu viens le de parler
0: d'île de garde c'était de de des, des, oui. des, des, des femmes médecins, en fait, à l'époque. Enfin, mm -hmm. des... Voilà, il n'y avait rien de, de spirituel là-dedans, c'était juste le soin, la connaissance du vivant. Enfin, bon, c'est mm -hmm. enfin, voilà, Après, c'est notre interprétation à nous, là, aujourd'hui, dans, dans le temps dans lequel on est, qui, qui fait tout ça.
1: Et, et c'est intéressant. Alors, tu, tu vois, tu viens d'utiliser le, 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 le terme spirituel. Tiens. Et tu vois, il y a une petite chose, alors, super intéressante, euh, sur laquelle il serait peut-être un, un... Voilà, juste une petite minute, c'est qu'est-ce que la spiritualité Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la spiritualité est, 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 on pourrait dire peut-être d'une certaine façon, branque-ballée dans tous les sens. Et il y a tellement de, de, de choses qui existent, de possibilités, de, de, de courants possibles, qu'au final, beaucoup de mots ont été, je dirais, dénués de leur sens. La spiritualité, c'est quoi C'est la recherche de sens, du sens de notre existence, au regard de notre position, dans notre propre vie, au regard du grand tout. C'est la recherche de compréhension du pourquoi j'existe, pourquoi je vis, pourquoi le monde est comme ça, de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la matière. La spiritualité, c'est ça. Et la spiritualité est une quête, est une recherche qui fera partie de nous toute notre vie. Donc, tu es une personne spirituelle ou tu n'es pas une personne spirituelle, non, ce n'est pas un adjectif, ça ne marche pas, nous vivons, donc nous sommes forcément spirituels. Et euh, la, ce que nous cherchons, ce sont des réponses. Et les réponses, elles nous sont apportées par différents courants, que ce soit des courants scientifiques, comme, la, euh, comme les mathématiques, comme la physique, mais comme aussi la philosophie. Alors la philosophie, ça, on ne le range pas dans le côté scientifique, mais par exemple la philosophie, les relations interpersonnelles. Et puis on peut avoir la religion, quelle que soit la religion. Et puis on peut avoir des courants qu'on va appeler des courants de pensée spirituelle, comme par exemple le New Age, comme la Wicca, comme, voilà, qui alors certains considèrent ça comme une religion, d'autres comme un, un courant de pensée spirituelle et qui viennent apporter des réponses à notre quête spirituelle. Mais la spiritualité, ce n'est que ça, ce n'est qu'une quête. Et ce n'est pas parce qu'on pratique le tarot ou la cartomancie qu'on est spirituel. C'est non, tout simplement.
0: Et, et, on, et je pense qu'on peut redire aux personnes qui nous écoutent que si vous êtes euh, attirés par le paganisme, par la wicca, par, euh, mm -hmm. on a fait un épisode récemment sur l'hélénisme, enfin tout type de pratique, le christianisme en religion ou autre, euh, on ne va pas non plus se pencher sur le, la différence entre la, la spiritualité et la religion, mais vous comprenez bien mm -hmm. ce que je veux dire, c'est grand bien vous fasse, parce que encore bien une sûr. fois chacun de nous différent on a tous des, des, des atomes crochus avec des choses différentes et c'est ça qui fait la richesse aussi de de, bah, de, de de nos relations et de notre monde donc euh, <rire> c'est un voilà laissez vous porter vers ce qui vous attire et ce sera
1: juste <rire> 3000% d'accord et il n'y a, a pas de réponse meilleure que d'autres quoi c'est vraiment ce qui parle à soi à, à son cœur alors on va dire à son âme c'est à dire c'est à soi même hein, au final hein, puisque voilà notre âme, c'est nous, mais voilà ce, qui parle, ce, qui, ce qui vous parle, ce qui vous parle à votre cœur, allez-y, suivez-le. Du coup, ça, ça amène aussi euh, le rapport, euh, je dirais peut-être parfois un peu conflictuel, entre l'entrepreneuriat et la spiritualité, l'argent et la spiritualité. Parce qu'effectivement, si eh bien, on ne dispose pas forcément de la bonne définition de départ de la spiritualité, c'est sûr que ça peut très rapidement devenir conflictuel avec le rapport à l'argent. Et quand bien même si on n'a toujours pas une définition assez correcte de ce qu'est l'argent. On n'a pas défini clairement pour soi qu'est-ce que l'argent, ce à quoi ça sert et comment on l'obtient. C'est sûr que de devenir entrepreneur dans, je dirais, la cartomancie euh, ou la taromancie, la tarologie, peu importe comment on l'appelle, ça peut presque vite devenir un gros mot. Presque vite devenir un gros mot.
0: Et, et ça, ça fait partie aussi de, de, des trois cadres hein, dont tu parlais tout à l'heure. On parlait du cadre de référence, du cadre de croyance, du cadre de pratique. Bon, Après. la pratique, on en a parlé, hein, c'est... Euh, mm -hmm. Faites comme, euh, comme vous pensez juste avec les jeux. que vous Toi, tu aimes choisir tes jeux. Euh, moi aussi, il y en a qui aiment que le consultant choisisse. Chacun fait comme il veut. C'est pareil aussi. Il y en a qui aiment tirer les cartes. D'autres qui aiment que ce soit le consultant qui tire. Il n'y a pas de règle. <rire> ça, exact. Le cadre de croyance, on vient, on vient d'en parler. C'est aussi hein, avec le cadre de référence. Finalement, l'argent, ça vient dans quel cadre alors Dans le cadre de croyance là aussi
1: alors, c est, c est, je pense que ça flirte avec les deux cadres, c'est-à-dire oui. le cadre, effectivement, de croyance, le rapport que l'on a euh, avec l'argent, ce que ça symbolise pour nous, et aussi le cadre de structuration de l'activité. Alors là, on ne peut pas forcer... Enfin, je dis le cadre, c'était pour rester dans, dans les, les mots qu'on utilisait précédemment, mais je pense que, comme toute activité, eh bien, ça doit nécessiter un plan, une structuration. Et je pense, notamment, euh, lorsqu'on se lance... Moi, je vois beaucoup de mes élèves, quand ils se lancent, la première des choses, c'est calculer leur tarif. C'est-à-dire, la première des choses, ils ne se demandent pas ce qu'ils vont faire, ils ne se demandent pas comment ils vont le faire, ils calculent leur tarif. Et leur premier objectif, c'est de se dire, je vais mettre un tout petit tarif parce que au moins, comme ça, ça va attirer du monde. Eh bien, je, ben je dis, voilà, c'est ta première grande erreur en tant que bébé entrepreneur. C'est ta première grande erreur. Et c'est très bien comme ça parce qu'il eh faut faire des erreurs pour apprendre et pour pouvoir s'en relever. Mais pour pouvoir se relever de ces erreurs, eh bien, il faut surtout ne pas avoir, je dirais, alors, Ouais, pas, je ne vais pas dire pensée limitante, mais d'arrière-pensée ou de choses bloquantes qui vont être là-derrière pour nous empêcher justement de nous relever, sinon c'est le cercle vicieux assuré. Travailler dans euh, la cartomancie, les arts divinatoires, ou même que ce soit euh, l'énergie, hein, les soins énergétiques, ou voilà toutes ces professions qui sont des professions euh, parallèles, qui ne sont peut-être pas forcément euh, socialement très bien connotées, eh bien ça, vous, ça demande quand même d'avoir ce qu'on appellerait... Euh, un business plan, c'est-à-dire d'avoir un cadre, de savoir de où on part, de où on va et eh bien, comme n'importe quelle entreprise de faire tourner son entreprise avec quatre piliers essentiels. Le premier, ça va être l'acquisition client. Le deuxième, ça va être la fidélisation client. Le troisième, ça va être la posture. Et puis le quatrième, ça va être le prix. Et ça, eh c'est les bases essentielles. Que ça plaise ou non, c'est les bases essentielles. Et l'univers n'a rien à voir là-dedans. Votre banquier peut-être, mais malheureusement, l'univers, il n'a pas grand-chose à voir là-dedans.
0: Parce que si ça tourne mal, c'est le banquier qui va venir sonner à votre porte, C'est pas l'univers. Hein.
1: Exactement. Alors, voilà, après, on est tous pareils. On peut tous se dire, c'est qu'on avait une leçon de l'univers à apprendre si ça, ça tourne mal, soit. bien sûr. Et puis, voilà, hein, on, on aime bien, je dirais, voilà, on, même moi, hein, des fois, y a des, quand je fais des choses mal, quand je prends des mauvaises décisions, je dis, oh. C'est que ça ne devait pas se faire comme ça. Effectivement, ça me met tu un peu de bombe au cœur et je me mets un peu de douceur. Voilà, je me mets un peu de douceur. Mais et si quelque chose se passe mal, c'est bien souvent c est, c est parce que j'aurais pris une mauvaise décision. Et je crois que ça, eh bien, il faut assumer ce, cette posture et ce rôle justement d'entrepreneur, d'entrepreneuse ou de, de, de commerçant, commerçante, de chef d'entreprise, peu importe comment est-ce qu'on s'appelle, en se disant, voilà, oui, c'est mon métier. Cartomancien, cartomancienne, tarologue, thérapeute, ce n'est pas une qualité c'est mon métier, c'est mon expertise, c'est mon savoir que j'ai développé et c'est mon savoir aujourd'hui pour lequel je suis rémunéré et pour lequel je vais tenir un, un tableau de gestion de mon activité.
0: Et pourquoi on a cette croyance au début quand on démarre qu'il faut mettre des petits tarifs
1: Parce que je pense, alors ça, ça, ça n'engage que moi, c'est très personnel, mais je pense que c'est une manière de se rendre désirable tu sais, il y a ce rapport de force où les gens pensent qu'ils doivent se vendre, mais moi je trouve ça horrible. Donc on les voit faire des promotions sur leurs consultations, ça ne m'est jamais arrivé. De toute, Je n'ai jamais fait une promotion sur mes consultations parce que je ne suis pas un produit à vendre. Je, je, je ne suis pas un produit, j'ai une expertise qui est un service. Tu vois, je fais la différence entre les deux. Alors, pourquoi on met des petits tarifs Parce que c'est une façon rapide et simple de se rendre, euh, je dirais, désirable, donc aimable, et peut-être de se dire, eh bien voilà, je, je vais être aimé ou vu plus facilement si j'ai des petits tarifs, donc les gens vont venir à moi. Mais on oublie de se poser la question, est-ce que les gens qui vont venir à moi avec ce petit tarif, est-ce que ce sont des gens qui euh, ont le même système de croyance que moi Est-ce que ce sont des gens qui vibrent comme moi et on pense trop souvent avec son propre portefeuille. Effectivement, si on se met à 20 euros, peut-être que pour soi on se dit bah oui, 20 euros pour une heure de consultation. Avant, j'étais salarié, j'étais au SMIC, je gagnais 10,32 euros ou 10,70 euros de l'heure. Effectivement, 20 euros, c'est beaucoup. Et alors, effectivement, c'est presque le double. Mais quand on enlève ces charges, les frais qu'il peut y avoir, alors les frais qu'il peut y avoir en général sur des métiers où on travaille chez soi ou à distance, euh, c'est très simple on va avoir le téléphone, la connexion Internet, on va avoir ce que l'on voit, euh, ce que l'on paye le mois. Mais on oublie aussi trop facilement les investissements qu'on qu va devoir faire. Un nouvel ordinateur, un abonnement pour un nouveau programme, par exemple, pour faire Canva. On oublie toutes les choses desquelles on se coupe. Et je prends un exemple, par exemple, Canva Pro. Voilà, Canva, pour réaliser des graphismes, Et ben, la version Pro est beaucoup plus sympa que la version gratuite. Mais effectivement, elle doit coûter 11,90 euros ou 12 euros. Donc, si on est à Tillon à 12 euros près effectivement si une consultation c'est 20 euros et bien c'est compliqué de se prendre un abonnement à Cadma Pro quoi, et c'est tout un cercle qui s'enchaîne et qui fait que, alors je vais pas dire on n'attire pas l'abondance parce que j'ai du mal avec cette notion de vibrer et d'attirer l'abondance mais on ne se constitue pas une sécurité financière pour gérer son entreprise on parle même pas de, de, de net de ce qui va rester et à la fin du mois pour se verser un salaire, une rémunération et se gratifier du travail et de l'expertise qui a été mise au service de ses consultants, non là on parle de, ch de charges nécessaires au déroulement de son activité, Les cartes de visite, ça coûte de l'argent. Un site internet, ça coûte de l'argent. Se former pour apprendre comment gérer son activité, ça coûte de l'argent parce que c'est pas inné, ça tombe pas du ciel. Euh, son assurance professionnelle, ça coûte de l'argent. et eh oui, vous êtes carteomaniste, carteomanienne, vous devez quand même avoir une RCP. Alors il n'y a pas beaucoup d'assurances qui prennent, mais il y en a quand même, ça existe. Euh, voilà, toutes ces petites choses là. Et donc c'est important de structurer son activité pour que tout puisse passer et être rémunéré à la hauteur de ce que vous souhaitez et chacun, je dirais, voit son souhait de rémunération au niveau où il le souhaite et tout est OK, je dirais, dans ce domaine-là pour que vous soyez rémunéré et gratifié pour les services que vous avez rendus, l'aide que vous avez apportée. C'est important parce que c'est pas plus gratifiant d'être mal payé que d'être bien payé quand on a aidé l'autre. Hein. Je vais même dire une petite chose. Votre expertise, votre talent, elle n'a pas de prix. Qu'on vous paye 10 euros ou qu'on vous en paye 50, ça n'a pas de prix, votre consultation, elle sera excellente de la même façon. Elle sera fantastique. Votre aide sera incroyable, exactement de la même façon, que ce soit pour 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, ça sera la même chose. Par contre, la différence, elle se trouvera où Elle se trouvera dans votre liberté d'esprit. Parce que si vous êtes rémunéré 50 euros, ça veut dire que vous aurez de quoi mettre de côté pour ne pas être stressé et surtout pour ne pas devoir enchaîner les consultations et vous fatiguer et vous épuiser. Parce qu'on oublie trop souvent que lorsqu'on travaille eh bien, dans nos métiers, on travaille dans des métiers de la relation d'aide. Et la relation d'aide, eh l'énergie pour pratiquer la relation d'aide, elle n'est pas infinie. Au contraire, elle est très limitée. Et lorsqu'on dépasse eh bien, un certain nombre de rencontres humaines, eh bien, on s'épuise, on se fatigue. Et lorsqu'on est épuisé et qu'on est fatigué, eh bien, comment faire pour aider des personnes à remonter la pente si nous-mêmes, on est déjà sur la pente descendante
0: mmh. Et tu as aussi euh, le fait de devoir travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sans pouvoir prendre de, de, de pause, tu vois, dans, dans ton mois par exemple, mm -hmm. sans pouvoir se dire là je suis trois jours off, tu as toujours le, le clignotant qui s'allume parce que tu ne vas pas remplir ton agenda de consultation si tu factures trop bas. Mm -hmm. Donc ça, tu n'as pas de sas de, de soupape en fait, c'est pas, une... ouais, pas bien hein, en termes d'équilibre énergétique tout ça. Hein.
1: Oui, ouais. alors si, si tu veux, par exemple, si on regarde ça un petit peu appliqué dans la pratique, alors, moi de toute façon, il n'y a rien à cacher. Pour une séance, moi je demande 70 euros pour une consultation. J'ai un rythme euh, de travail sur, qui est. Très...
0: Euh, une heure, c'est ça
1: N Alors, pas une heure parce que j'ai du mal à tenir une heure. Moi, c'est plutôt 45 minutes et ouais. après, ça dépend okay. des gens. Des fois, je pousse un peu. Je mets 45 minutes parce que c'est, euh, comment dire, ma façon protocolaire de faire, ouais. puisqu'il y a un cadre et donc, faut que je, voilà, ma manière de dérouler la consultation, voilà, je respecte ce timing-là. Mais il y a des fois où ça va être. 40 minutes, et puis des fois, ça va être une heure, tu vois, c'est vraiment en fonction des gens, voilà, on peut un peu dépasser, un peu moins, ça dépend, voilà, c'est très humain dépendant, quoi, pour le coup, il n'y a pas de chronomètre disant, le sablier de Madame Irma est terminé, euh, <rire> au suivant, non, non, il non, n'y non, non, a pas, voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. <rire> okay. et, et tu vois, moi, j'ai mis en place, eh bien, un système où moi, j'ai des cycles de consultation, c'est-à-dire que je vais faire deux semaines de consultation, où je vais travailler trois ou quatre matinées, où je vais prendre trois personnes, par exemple, pas plus, parce que je sais qu'après je suis épuisé. Donc je vais faire tout pendant quatre matins. Je vais voir trois personnes chaque matin, et puis après, eh bien, je vais prendre. Donc je vais faire deux semaines de consultation, puis je vais prendre une semaine sans consultation. Et pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Je vais écrire mes livres, je vais préparer une nouvelle formation, je vais faire mes recherches, je vais travailler plus en profondeur sur un nouveau jeu, et je vais avancer comme ça, et je repars après pour un cycle de deux semaines. Et c'est un rythme qu'au qu final, on doit tous et toutes trouver. Et on a tous un rythme au final différent, mais ça peut prendre du temps pour le trouver, quoi, pour pouvoir trouver le moyen de se respecter soi.
0: J'aime bien ce partage, j'ai jamais entendu cette, ce type d'organisation et euh, je pense que c'est très intéressant la façon dont tu le fais parce que tu, tu dédies ton cerveau à, à, à une tâche en fait, enfin, mm -hmm. on, on rationalise ça comme une tâche, mm -hmm. tu sais que cette semaine-là, enfin ces deux semaines-là sont, sont euh, dédiées à tes clients, à tes consultations, donc en plus tu te mets dans okay. un état mental de disponibilité pour l'autre, d'écoute tu vois, c'est oui. très pertinent. Et alors que quand tu es, es en off de tes consultations t'es disponible pour autre chose, pour la créativité Alors que si tu faisais une ouais. matinée de consulte, une après-midi de création de contenu, mon Dieu, tu serais peut-être l'épivé, quoi.
1: Eh ben, J'ai essayé, je peux tout simplement pas. C'est-à-dire que je suis ouais. épuisé, je, je peux pas. Parce que pour moi, faire une consultation, c'est quelque chose de très créatif. C'est très... Le cerveau explose dans tous les sens. Et je, je Moi, je suis passionné par l'humain. Enfin, je pense que pour faire ce métier-là, de toute façon, il faut être passionné par l'humain. Mais je, Donc, du coup, je me souviens de la plupart des rencontres. C'est-à-dire, on va... On me consulte aujourd'hui, on me revient me voir dans un nombre, donne deux trois éléments, je m'en souviens, pop, ça fait pop dans la tête, ça revient, ça, parce que l'histoire des gens, euh, leur histoire de vie m'intéresse parce que je découvre des parcours de vie, des métiers incroyables, des gens d'une résilience extraordinaire qui donnent des leçons, enfin euh, qui me donnent des leçons dans leur consultation et, et c'est, enfin, waouh. Enfin, c'est incroyable, la, la, la beauté humaine, la diversité humaine, la grandeur humaine, mais on voit de tout, même la bassesse humaine, hein, on, on voit tout, et je trouve ça incroyable et extraordinaire, et j'ai envie et j'ai besoin de ce temps qui est pleinement dédié, c'est-à-dire que euh, si par exemple bah, la personne se rend compte qu'elle a oublié une question dans sa consultation, elle va m'envoyer un email, je vais prendre, je vais, une fois que j'ai terminé mes consultes je vais la rappeler, on va en rediscuter on va reprendre le temps, et puis c'est pas une nouvelle consultation, je redemande rien, ça fait partie de l'amour du métier, et, et on y va, on est parti, mais ce temps-là effectivement, il leur est dédié, et c'est le système que moi j'ai trouvé alors après, bien sûr on peut dire oui mais il faut être disponible à toute heure pour les gens Non, 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 non non, 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 non. Il y a pas, on n'a pas à être disponible à toute heure pour les gens. Euh, on, on est des professionnels. On a notre mode de fonctionnement. Moi, j'ai des horaires. Mes horaires, pour l'instant, c'est le matin. Alors moi, je suis très saison-dépendant. Hein. En hiver, c'est le matin. En été, c'est l'après-midi. Voilà, donc, je change. <rire> hop là, quand on change de saison, je switch. Et puis, c'est voilà, le matin. Et, et je, alors, je peux comprendre que parfois, pour certaines personnes qui sont, par exemple, commerçants, indépendants, qui doivent ouvrir leur boutique à 9h, un rendez-vous à 9h, ce n'est pas possible. Eh bien, les gens le savent, ils me passent un coup de téléphone, on s'arrange mais ben je dis allez, bah ben je vous prends à 8h. Bah ben, au lieu de terminer à midi ou à 13h, je vais terminer une heure plus tôt. Par exemple, je fais décaler, Il y a toujours cette petite souplesse mais si on me demande une consultation un dimanche après-midi à 21h, enfin dimanche soir à 21h, c'est niet nein nicht. C'est ce Oui parce voilà. que
0: on va pas se mentir, la personne elle n'a pas que le dimanche à 21h pour trouver un créneau pour faire la consultation avec toi, il y a, il y a...
1: Ah bah, alors, je dirais peut-être que, peut que dans son emploi du temps, pour elle, elle n'aurait que ce temps libre, mais moi, je, je prends le parti de me dire bah, c'est que je ne devais pas être, euh, voilà, devais pas oui, être votre professionnel, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre, voilà, parce que je sais que si je fais cette fleur-là, je, 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 je finirai par en faire une deuxième à quelqu'un d'autre, et encore une troisième, et je vais me retrouver euh, mangé, happé, absorbé, et je, je, je vais être fatigué pour les autres consultations qui vont venir, et c'est pas possible. Être professionnel, c'est aussi euh, mettre tout en place pour être dans des conditions euh, toujours euh, optimales, ni trop peu, ni pas assez, pour euh, je dirais, se savoir bien, pour pratiquer correctement. Il y a des jours... Euh, où euh, ben, quand je prends la première personne, je vois que c'est difficile, je vois comment la consultation se passe. Et puis, si au milieu de la consultation, je sens que ce n'est pas ça, que, que je ne suis pas connecté, que je n'y arrive pas, que ça ne parle pas, je dis, écoutez, je suis désolé, on va, va s'arrêter là pour ce matin. Euh, je lui explique pourquoi, je lui dis, écoutez, là, il y, y a un truc, ça ne colle pas, ça ne connecte pas, c'est pas fluide, il euh, y a quelque chose. Je dis, je vous propose qu'on réessaie euh, peut-être dans deux jours, dans trois jours, on va voir ce que ça va donner. Euh, première possibilité ou deuxième possibilité, on annule. Euh, et puis, bah, je vous fais le remboursement de la séance, tout simple. Puis en général, bah les gens auraient essayé deux, trois jours plus tard et ça match impeccable. Ça fait partie des, des, je dirais des critères s'écouter pour pouvoir essayer de toujours donner le, le meilleur de soi. Et je dis bien essayer parce que malheureusement, on n'est pas constant. Ça serait tellement plus simple si on pouvait être tout le temps constant et un peu en mode machine, mais malheureusement, non. Ça ne marche pas comme ça.
0: Ah Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est qu'il y a aussi un, un, un gros travail derrière de connaissance de soi, d'apprendre mmh. à... à à s'écouter, à se positionner là ce que tu viens de nous partager ça rentre dans le cadre de pratique très clairement c'est aussi de se positionner dès le début à savoir comment où est, où est placée notre énergie toi tu parles des, des, toi, en hiver c'est le matin en, en été c'est l'après-midi c'est aussi poser ce cadre et, et, euh, et l'honorer ce cadre parce que parce que si on s'y tient pas euh, bah déjà on se fait pas confiance à soi-même donc euh, déjà se faire confiance à soi-même là-dessus et puis, euh, c'est ce que tu disais, en fait, au tout début, tout à l'heure. Définir tout ça, mmh. qui on est, comment on veut bosser. Et, euh, et voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper pertinent ton partage. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. C'est dé définir qui l'on est déjà pour, dans un premier temps, le respect de soi. En ouais. tant que professionnel, puisque nous sommes notre propre métier d'une certaine façon. Et donc, nous sommes notre propre outil, même si nous, par extension les cartes sont là, mais nous sommes notre propre outil. Si nous sommes cassés, fatigués ou abîmés, les cartes resteront sur la table il ne se passera absolument rien. Donc, c'est important de prendre soin de soi pour que, en étiquetant nos propres règles, eh bien les gens puissent comprendre nos règles et se dire, bah, elles me vont, ça me va, j'y vais, ou ça me va pas, j'y vais pas. Et c'est complètement OK. Et de ne pas être un... un comment dire un un espèce de, de de débit à consultation quoi d'une certaine façon. Bah Regardez oui. voilà ce côté. Alors, il y en a qui savent très bien le faire, je me rends compte en me disant ça fait un peu péjoratif, c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis mais c'est dans le sens il y a des gens qui sont capables voilà, d'enchaîner de faire beaucoup de consultations à la suite, d'autres qui ne sont pas capables et, et tout est complètement OK. Tout est complètement OK dans dans le, dans la limite où on se connaît soi et où on pose exactement son propre cadre de référence de pratique et où on se respecte pour respecter son consultant. C'est important parce que si on se respecte pas c'est difficile d'offrir le meilleur de soi à son consultant.
0: On parlait de l'argent aussi juste, à présent, euh, juste ouais. avant. Et, euh, donc, on parlait des petits tarifs. On, tu nous as partagé tes tarifs à toi de consultation. Mmh. Si on change aussi tout le temps, si on a cet état changeant dans nos tarifs, ça, ça perturbe aussi le consultant. Parce qu'on peut se dire aussi, que, toi, il y a des promos, il n'y a pas de promo. Ou alors, euh, ah ben pendant deux mois, ça va être ce prix-là. Les deux mois d'après, ça va être un autre tarif. En fait, ils ne s'en sortent mmh. plus. Les gens ne comprennent plus. Comment... Oui,
1: et, et, et puis alors il faut bien comprendre que l'activité de, de consultant, consultante, hein, praticien, praticienne, euh, c'est une activité qui n'est pas, enfin, qui, qui, qui fonctionne toute l'année. Mais je pense que vous vivez, euh, tout le monde, les auditeurs, et enfin, on vit tous dans le même monde, avec le même calendrier. On a ce qu'on appelle la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des vacances. Donc, quand il y a des vacances, oui. ben, il y a moins de demandes. Et puis, on a des périodes qui sont des temps forts, comme par exemple le mois de décembre, le mois de janvier, où là, on sort d'une période voilà, où il y avait beaucoup de demandes, où on peut avoir 3, 4, 5 semaines d'attente dans les rendez-vous. Moi, je suis déjà monté jusqu'à 6 mois d'attente. Alors, c'est pas que ça me fait plaisir. Alors, pour mon ego bien sûr, ça me fait plaisir. Je suis personnellement très content, mais je suis désolé parce que je ne peux pas recevoir les gens rapidement qui pourraient en avoir besoin de manière très rapide. Donc ça, c'est souvent un problème. Et puis là, eh bien, au moment où on enregistre ce podcast, on rentre dans une période un peu plus flex, un peu plus creuse. En plus, on est dans une saisonnalité marquée par l'élection présidentielle, donc du coup, ça fait que voilà, les gens ont autre chose à penser, peut-être moins de temps pour penser à eux, et ça fait partie du métier aussi, il faut le prendre en compte. Et ce n'est pas parce qu'on a moins de demandes ce mois-ci qu'il faut absolument euh, lancer une opération promotionnelle, entre guillemets, pour pouvoir remplir son agenda, se brader pour remplir son agenda. Voyez, tu vois, c'est un peu le truc un peu automatique, facile à faire et rapide. Mmh. Non, ce n'est pas, voilà, pas forcément très bon sur le moyen ou long terme, en tout cas pour l'image. Et c'est important d'avoir une cohérence dans ces tarifs. C'est un euh, ça me fait sourire parce que l'autre jour, je suis retombé sur un, un vieil article ou une vieille page de capture que j'avais fait, une vieille capture d'écran de, de quand j'avais commencé. Et ben, mes tarifs, à l'époque, étaient 5 euros moins chers qu'aujourd'hui, il y a 13 ans. Donc, tu vois comme quoi ben, mes tarifs, au final, sur le lycée, n'ont pas beaucoup, euh, je dirais, ah n'ont non, pas beaucoup peu. augmenté. Hein, ont très peu augmenté euh, parce que ce ne m'intéressait pas plus que ça de les, de les augmenter parce que j'en ai pas le besoin euh, et parce que c'est pas... Ça n'a pas de prix, comme je disais tout à l'heure, une consultation au final. C'est, voilà, 10 euros, 50, 60, 100. Il y a même des, des, des professionnels qui sont à 150 euros, 200 euros la consultation. et ben, c'est très bien. Tant mieux pour eux grand bien et leur face je dis, je n'ai aucun problème avec ça. Ils
0: ont les, ils ont les, les consultants euh, exact. qui correspondent, voilà, c'est ça.
1: Exactement, c'est ça, je veux dire, et puis, s'ils sont à l'aise avec leurs tarifs, c'est qu'ils qu sont à l'aise et que est, tout est cool, quoi, je veux dire, et les consultants sont également aussi à l'aise avec leurs tarifs, hein, donc est, tout est OK dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que ne pas changer ses tarifs, garder une régularité, c'est normal. Si, euh, je dirais, votre boulanger changeait le prix de sa baguette de pain tous les oui. matins, euh, eh ben, à un moment, euh, vous ne reviendriez pas. Alors, eh bien, d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle, parce qu'il faut réfléchir aussi à la manière dont vous imaginez votre carrière. Et ça, c'est important. Pourquoi je parle de mot carrière Parce que si vous vous installez, c'est que vous êtes là pour en faire un métier, vous êtes là pour durer, c'est-à-dire exister dans le temps. Et en existant dans le temps, eh bien, vous allez construire ce qu'on appelle votre base clientèle, votre clientèle. Mais les, les cartomanciens, les cartomanciennes, les tarologues, les énergéticiens, les, les énergéticiennes, ne sont pas des gens que l'on consulte une fois. Ce sont des gens que l'on consulte avec qui on, je dirais, on adhère dans leur façon de faire, de travailler, qui nous ont aidés, ou au contraire, ça n'a pas forcément très bien matché. Ça peut être comme un psy, si ça n'a pas marché avec celui-ci ou celle-là, on va en voir un autre, on essaie quelqu'un d'autre, enfin, voilà, dans les différentes façons de faire. Et avec le temps, eh bien, on reste fidèle à son ou sa professionnelle qu'on a pris l'habitude de consulter. Donc c'est important aussi de se dire que je vais suivre des gens. Et moi, je le vois, en 13 ans, il y a des, des familles que je suis avec une, deux, trois, enfin deux, trois, quatre des fois générations euh, qui m'appellent la grand-mère, la mère, la fille, euh, voilà. Et, et on suit toute l'histoire et il y a quelque chose d'extraordinaire, de, de fantastique et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans le sens où on doit avoir une stabilité parce qu'on construit une carrière. Et c'est important de construire une carrière. On n'est pas juste, euh, euh, ne pas se voir comme des professionnels auxquels on fait juste appel quand il y a un problème. Non, c'est un conseiller de vie, un soutien de vie, un accompagnement de vie. Alors parfois, bah oui, il y a des gens, ils vont faire appel à vous une fois tous les cinq ans. Oui. Parfois, il y en a, ils vont faire appel à vous deux fois dans l'année, et parfois d'autres une fois tous les deux ans. Ça dépend des besoins de chacun.
0: Et ça, tu le disais tout à l'heure, t'as quatre piliers, donc t'as l'acquisition, on en a parlé, donc, or, enfin, oui. entre autres, voilà, les, les tarifs et comment tu... tu, tu enfin, non, il y avait l'acquisition, fidélisation, posture et prix, on a parlé de la posture, oui. on a parlé des, des tarifs. J'ai une dernière question oui. sur les tarifs. Comment oui. tu as senti, toi, que tu 'étais aligné avec tes tarifs, d'autant qu'ils ont bougé que de 5 euros, finalement, en 13 ans
1: Parce que j'adore le chiffre 65. <rire> tout, ça, tout simplement non j'adore les chiffres voilà j'adore les chiffres 65 et euh, comme je suis assujetti à la TVA je dois quand même euh, ben, augmenter enfin ouais. répercuter la TVA parce que c'est quand même 20% qu'on doit ordonnait à l'État euh, donc c'est pour ça euh, aussi que là bon cette année j'ai dit allez un petit 5 euros de plus là voilà et puis il y avait il y avait une grande nouveauté c'est-à-dire qu'avant moi je faisais des, des consultations donc à peu près de 45 minutes et puis j'avais des plus petites consultations qui étaient de 15-20 minutes qui étaient à, à 40 euros cette année, j'ai décidé de les enlever parce que c'était euh, j'en avais trop peu qui étaient réservés. Les gens préféraient des consultations plus grandes. Et du coup, moi, j'étais embêté avec ces demi-consultations qui prenaient du temps dans l'agenda, qui me laissaient une demi-heure de libre où je m'embêtais. Me, L'attente me fatigue. Donc, du coup, je, pff, ça me fatiguait. Donc, je l'ai enlevé. Alors, bien sûr, on pourrait dire oui, mais les gens qui aimaient les, les petites consultations je laisse encore le soin à certains clients fidèles de prendre ces petites consultations, mais voilà, je le fais vraiment au compte-gouttes. Donc, je me sens très à l'aise avec ce tarif-là. Euh, calcul... Donc, il faut calculer son taux horaire, il faut calculer ses ouais. charges, il faut calculer tout ça. Et euh, tout passe nickel, donc euh, bon, je n'ai pas de raison de, de le bouger. Et puis, peut-être après que moi, j'ai aussi un, un petit rapport en me disant que si je mets plus cher, euh, peut-être que si je me dis en augmentant mes tarifs, peut-être que pour moi, ça serait compliqué de peut-être de se confronter, peut-être avec un syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça. Tu vois, la question qui pourrait venir, c'est est-ce qu'une consultation avec moi vaut plus que 70 euros Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, est que je vaux 100 euros Est-ce que je vaux, tu vois Et alors, ce n'est pas forcément la bonne manière de poser la question. C'est est-ce que mes services valent 100 euros Plutôt que est-ce que je vaux Parce que moi, je suis un être humain, je n'ai pas de prix. Tu es un être humain, tu n'as pas de prix. C'est illimité et infini, euh, indéfinissable. Mais est-ce que mes services valent plus de 100 euros je sais pas. Il y a eu un temps dans ma carrière où j'ai été euh, très médiatique. J'ai fait beaucoup d'émissions de télé, euh, beaucoup, voilà, beaucoup, beaucoup. Et plus vous êtes médiatisé, plus vous avez de demandes. Donc effectivement, plus vous travaillez avec des structures qui vous font facturer les consultations. Et euh, j'ai eu un temps, un très, très court temps, hein, où on a même pu monter jusqu'à 200 euros les consultations. Tu vois, puis ça m'a pas plu. Donc du coup, ça s'est arrêté. Donc j'ai aucun souci à ce tarif-là. Je sais que comme tout, il y a des gens. Mais moi, ce n'est pas mon ADN. C'est-à-dire, ce n'est pas ma vision j'ai du métier. Je veux quelque chose qui puisse quand même être accessible, euh, un peu comme, une, comme on se prendrait une consultation chez le psychologue, en fait, au final, hein, tu vois, un peu. Il y a des psychologues à 30 euros, il y en a à 50, il y en a à 70, il y en a à 80. Donc, non, non, ce 70 euros, c'est bien. Je suis bien, je suis bien. 65, 70, c'est bien. Ça, ça vibrerait vibre bien
0: ouais. dès le début. Ça
1: vibre. Mais tu, tu vois, par contre, là où on peut rebondir sur le fait que quand je reçois par exemple des, des personnes qui veulent s'installer, des toutes jeunes, et quand on parle de leur grille de tarifs, quand elles me parlent de 20 euros, alors là on fait le calcul. Et d'ailleurs, chez vous, faites ça. Je vais vous donner un petit exercice. Euh, prenez votre, votre montant de consultation. Calculez combien de consultations, calculez honnêtement. Combien de consultations vous pouvez aujourd'hui faire par semaine Alors, quand je dis vous pouvez faire aujourd'hui par semaine, c'est en fonction de votre état de fatigue, mais c'est également en fonction de la demande que vous avez. Ne vous mentez pas, soyez très honnête avec vous-même, même si ça fait mal, l'honnêteté en général n'est jamais douce et agréable. Donc, soyez honnête avec vous-même. Et maintenant, multipliez tout ça par 4,33, puis par le prix de vos consultations. Vous allez obtenir le chiffre d'affaires total que vous pouvez obtenir dans votre mois. Eh bien, je mettrai mes mains à couper que pour plus de 70% d'entre vous, eh bien, il n'est même pas supérieur à plus de 2000 euros. C'est-à-dire que si vous n'avez pas plus de 2000 euros, vous ne pouvez même pas toucher le SMIC pour vos bons services. Et là, c'est quand même très ,33? Problématique. Parce qu'il y a 4,33 semaines dans le mois. Ah ben oui Donc, si... Si tu me prends le nombre de consultations dans la semaine multiplié par ton tarif par 4,33. Et là, on parle, attention, on parle sur un régime à plein régime, quoi 4,33. Il n'y a pas encore les semaines qu'on va mettre d'avance pour les vacances qu'on va prendre parce qu'il faut les prendre en compte aussi. Hein.
0: C'est ce qu'on disait ça, tout à l'heure. Hein, il faut, faut du temps off. Il hein.
1: faut budgétiser. Tout, tout doit être budgétisé. Tout doit être budgétisé. Et ça, c'est super important. Et en général, on arrive sur des... Moi, je, je vois avec la moyenne de mes élèves, on arrive sur des 1005, 1006, et là, quand ils prennent conscience du montant, ils se disent, mais je ne peux pas en vivre. Bah, je dis, oui, avec des consultations à 20 euros, vous allez finir en dessous du seuil de pauvreté, et vous allez finir crevé. Donc au final, les seuls qui iront bien, c'est vos clients, mais vous, euh, trois mois comme ça, euh, pff, on vous retrouve épuisé comme si vous aviez fait un marathon, sans être préparé. Je dis, bah, c'est la même chose. Construire une carrière, un, ça se fait sur la durée et non pas sur le sprint. Et c'est ça, c'est important.
0: On a fait un bon tour d'horizon quand même hein, de l'entrepreneuriat euh, dans ce domaine-là. Donc, on est, on, est, on est parti sur les consultations. Euh, juste pour terminer euh, autour de ça, toi, tu proposes des formations aussi.
1: Mmh.
0: C'est une activité qui est arrivée euh, par la suite ou tu l'avais développée en même temps euh, dès le début C'est-à-dire, enfin, c'était enfin, peut-être pas fait pareil, hein, tu vois, des ateliers que tu proposais dès le début euh...
1: Oui, alors non, les, le, les formations donc je les dispense à l'atelier de l'invisible, j'ai développé ça en 2018. Euh, en 2018 pourquoi Parce que à cette époque-là, alors on, on peut presque dire, j'ai fait presque un espèce de mini burn-out des consultations. Et je voulais plus donner de consultations. J'étais fatigué, j'étais oui, fatigué, épuisé. Euh, j'avais je, 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 plus la place peut-être parce que c'était une période où ça allait pas forcément bien en plus c'était l'année du coup où on a déménagé il a fallu vendre notre maison, enfin on a vendu notre maison on a déménagé donc il y avait tout ce joli projet qui s'est rajouté par dessus et je pense que j'étais tellement épuisé que j'ai fait un rejet et pendant un an et demi bah, je n'ai plus fait de consultation du tout c'est-à-dire que j'ai tout fermé, un an et demi j'ai mis un mot sur mon site, je vous remercie de toutes ces années de bonheur en votre compagnie j'arrête de donner des consultations c'est fini, tu sais, grande diva, oh Beyoncé, euh, voilà, Maria Callas c'est fini et donc ce que j'ai dit j'ai dit bon par contre j'adore les arts divinatoires je ne peux pas disparaître comme ça donc j'ai décidé eh d'essayer de, de, de modéliser mon expérience mon savoir dans des formations mais je ne voulais pas créer des formations qui soient des formations intuitives, des formations... Voilà, je voulais des formations qui aient un ordre logique, quelque chose de très pédagogique, un peu comme un mode d'emploi, à suivre à la lettre point par point pour pouvoir justement réussir. Donc, ça m'a pris du temps. Et rien que pour te dire, on a une formation qui s'appelle Cartomancy de A à Z. Et là, on va sortir la sixième révision de la formation. Mais quand je dis révision, c'est tout est refondu du début et à chaque fois, j'offre la formation même au tout premier qui l'ont acheté en 2018 par exemple. Tu vois, ouais, ouais, il voilà, y a tout comprends. ce côté-là. Donc, je me suis mis à faire de la formation parce que ça me passionnait, parce que je n'avais pas envie de couper et parce que ça a été aussi une manière pour moi de, je dirais peut-être, de, de m'auto-guérir et de, de souffler par rapport aux consultations. Et ça, ça a été Et
0: intéressant. à l'époque, Etan, tu n'avais pas le même système peut-être euh, Deux semaines, deux semaines euh, Non. Déjà...
1: Non, voilà. Non, non, non. Okay, à l'époque, ouais, c'était toutes les semaines. Je, je faisais des ouais. consultations euh, le matin. Je, je devais avoir... 6 euh, heures de consultation dans la journée et qui était réparties par tranche horaire de 2 heures. Donc je faisais 2 heures le matin, 1 heure de pause, 2 heures après. Et ensuite, je reprenais le soir à 18 heures et je devais faire 18 heures, 20 heures. Donc je me disais, tu vois, j'en ai pour tout le monde. Il y en a, mais tu vois, il m'a fallu du temps. Hein, 2018, euh, voilà, ça fait eh oui. 9 ans que j'étais lancé pour apprendre, trouver ce mode d'emploi. Parce que personne ne te l'apprend, personne ne te l'explique. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, moi, de me faire superviser. Donc, tu vois, c'était en, en 20, 2020. J'ai commencé une supervision avec une psychologue. Quand j'ai commencé à reprendre les consultations et j'ai dit, comme tout professionnel de la relation d'aide, je vais me faire superviser. Donc, supervision, mi-thérapie, mi-supervision, ce qui permet d'être super équilibré, de trouver justement des solutions pour fonctionner correctement à son propre rythme. Et ça, c'est hyper important. Donc, à l'époque, non, je n'avais absolument pas ce rythme-là. J'étais débordé, j'en pouvais plus. Je, dès qu'on m'appelait, je, je prenais. L'agenda était toujours plein. C'était une époque, d'ailleurs, je me souviens, c'était en en février, février, bah février 18, on était en février et il n'y avait plus de place jusqu'en septembre. Et quand j'ai vu ça, c'est là où j'ai pété une durite. J'ai pété une durite. Je me dis « Mais comment je fais ?» Je me dis « De qui De quoi Qui suis-je pour que les gens prennent rendez-vous 4, 5, 6 mois à l'avance ?» Enfin, je me dis « C'est n'importe quoi. » Et j'ai tout rejeté et moi, je me dit Pété une durite, pété un plomb. » Et j'ai dit « C'est terminé. » Je dis « Je vais jusqu'au bout. Je fais mes consultations, celles qui sont prises, celles qui sont voilà pour Je ne pas décevoir les gens. » Et fini alors par contre pendant ce, ce laps de temps là euh, j'ai vraiment tiré la patte. Euh, j'en ai malheureusement décommandé beaucoup parce que le jour de la consultation ben j'étais pas en état j'étais fatigué j'étais épuisé et il y a peut-être euh, allez on va dire une consultation sur quatre que j'ai peut-être pas réussi à faire et que mmh. j'ai annulé à ce moment là tu vois donc il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi dans cette période là de ma vie mais c'est compliqué de se je trouve que c'est compliqué de, de s'en plaindre parce que aujourd'hui c'est tellement compliqué je dirais de, de construire sa carrière dans ce domaine-là. Euh, que quand tu as la chance d'être débordé d'une certaine façon par le monde, tu ne peux pas te plaindre. Tu vois, il y a un côté. Voilà, il y avait ça aussi qui me posait des soucis aussi à cette époque-là. Alors là, on est passé par euh, ben, toute la crise qu'on a connue, le confinement. Beaucoup de gens qui se sont formés, beaucoup de gens qui ont voulu démarrer, se lancer euh, à leur compte. Et c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure en off. Euh, il faut, voilà, soyez solide. Si vous voulez vous lancer, vous reconvertir, en faire votre métier. Euh, soyez solide, euh, construisez-vous stable avec de bons piliers un bon cadre pour pouvoir je dirais exister euh, et durer surtout et ça c'est important et ne regardez pas ce que les autres font, ne parlez pas de concurrence il n'y a pas de concurrence dans notre domaine y a pas de... chacun est comme il est et chacun rencontrera les consultants qu'il peut aider il y, y a de la place vraiment pour tout le monde le soleil brille mais il y a une réalité mathématique qui fait que si euh, 80 000 ou 150 000 professionnels se sont déclarés en plus en deux ans, euh, le nombre de demandes de consultation, lui, n'a pas augmenté de 80 ou 150 000 en deux ans. Donc, il y a pour certains pour qui il va manquer de travail et il y en a pour d'autres pour qui ça va super bien fonctionner. Donc, croyez en vous, structurez, mettez en place tout ce qu'il faut en embrassant pleinement votre statut d'entrepreneur et d'entrepreneuse, ne lâchez rien, n'affrontez pas le spirituel et l'argent parce que ce sont deux choses qui sont, euh, je dirais, euh, complémentaires. Alors, alors, on peut dire, pas sur les mêmes plans, mais même complémentaires. Tiens, comment tu dirais, toi, Cécile tiens, Spiritualité, argent, comment tu définirais ça, toi
0: C'est une énergie, pour moi, l'argent. Ah ouais, C'est une énergie de partage. Hmm. Euh, on, a, on a eu beaucoup ces sujets-là. Tu vois, j'étais euh, membre d'une association euh, d'entrepreneuriat féminin euh, pendant six ans. Mmh. Et euh, on avait des femmes qui créaient donc, des entreprises, beaucoup dans le bien-être qu'on accompagnait. Mmh. Et, et souvent, euh, comme elles débutaient, elles étaient dans l'échange de pratiques. Alors... Ok, c'est bien l'échange de pratiques. Et effectivement, euh, si tu es tout neuf, si tu arrives, oh, pourquoi pas, tu as besoin de te tester et tout. Mais euh, <rire> moi, je leur disais, mais non, si tu... enfin, oui, fais-le une fois ou deux, mais ne le fais pas à tout le monde. Tu vois, quand, quand tu es en train d'échanger, par exemple en formation, que tu as 20 nanas qui sont là pour devenir entrepreneur, et que tu es en train de dire, je vais faire de l'échange de pratiques à 20 nanas. Bah, en fait, mmh. tu, tu te coupes la possibilité de transmettre cette énergie d'argent. C'est-à-dire que cette énergie d'argent, par exemple, on parlait de ces, des 70 euros tout à l'heure, euh, donner 70 euros, euh, on, va, on va parler des de, contre un service, tu vois, admettons. Tu, mmh. tu, tu payes 70 euros à une personne, mais avec cet argent-là, elle va pouvoir en faire bénéficier une autre, etc. Sûr, etc. Et du coup, cette énergie se, se transmet. Alors que si mmh. tu es dans un échange de pratiques, ça s'arrête quand tu passes la porte, quand tu as fini d'échanger ta pratique. Et euh, moi, je suis assez au clair là-dessus. Hein. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui, qui fait du bien. Euh, c'est... Tu peux faire des très belles choses avec l'argent, aider les autres, euh, faire travailler du monde, donner de l'emploi. Euh, enfin, je suis complètement alignée avec
1: ça. Tu vois. Bien sûr, et tout à fait. Et ouais. c'est pour ça qu'il voilà, ne faut absolument pas les opposer. Parce qu'on ce, ouais. ce, n'a on pas à opposer euh, spiritualité et, et, je dirais, argent. Parce qu'on a besoin de ces deux pans, de ce, pan spirit, de ce pan spirituel et de ce pan matériel pour être équilibré. Et si on veut rentrer dans un discours peut-être un peu plus, euh, je dirais, ésotérique, mais pour vivre cette vie, vivre cette incarnation, ça, ce, ce sont deux réalités de cette vie-ci et il faut composer de toute façon avec. Et comme je dis, ça vaut pas le coup de se passer la rate au courbouillon.
0: C'est ça. <rire> bah écoute, Ethan, je pense qu'on a fait vraiment un super état des lieux de, de tout tout le volet un petit peu entrepreneuriat, comment on peut faire pour se lancer euh, avec des bonnes bases. Mmh. Euh, une dernière chose, une toute dernière chose avant de nous quitter, mmh. est-ce que tu as des livres à nous partager ou, ou pas Ou même, tu sais, des lectures autres, enfin hein, des choses qui, toi, t'ont plu récemment ou que tu avais envie de partager avec les auditeurs, même s'il n'y a pas lieu,
1: il ouais, n'y a pas de lien, alors, pardon Alors, c'est force... vrai que tout, tout ce qui est les livres sur l'entrepreneuriat, je suis... Euh... Euh, c est, c est, je, je suis pas très libre sur l'entrepreneuriat parce que à l'intérieur bien souvent il y, y a des choses un peu limites des méthodes un peu de okay. persuasion enfin voilà j'ai un oui. peu de mal avec ces choses là et c'est surtout que ça, ça, ça amène à rêver d'un modèle uniforme de, de gérer sa vie d'entrepreneur alors que pas du tout il y a des introvertis, il y a des extravertis il voilà, y, a, y a des timides, il y a des curieux il y a des gens qui aiment se mettre en avant d'autres non et il y a moyen en fait de créer son activité pour chacun d'entre vous tous et toutes euh, que vous aimiez vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, que vous n'aimiez pas, que vous aimiez écrire ou que vous préfériez la vidéo ou que vous préfériez le son plutôt que l'image, il, il y a des techniques pour tout le monde et il existe des manières différentes pour tout le monde de faire, donc voilà j'ai pas de livre dans ce sens là, mais par contre j'ai euh, sélectionné deux trois livres, notamment C'est mieux enfin, de Christophe Forêt, qui est un très bon livre justement, où on va parler euh, enfin où Christophe, euh, alors Foré, fort c'est pareil, je ne sais jamais, mais voilà nous parle de spiritualité à l'intérieur euh, nous parle de euh, nous parle de lui, de son parcours et c'est à mon sens très intéressant euh, version audio, version lue, les deux, sont, les deux sont très très bien, en version audio c'est lui qui en fait la lecture, donc c'est d'autant plus appréciable en plus je trouve, voilà. Après il y a Thérapie de l'âme aussi que je vous recommande de Khaled Bentounes aussi qui est un, un très très bon livre, alors qui euh, c'est un livre qui va nous parler de la pensée soufie et qui va en même temps, et eh bien je dirais nous amener à réfléchir peut-être sur le pendant un peu spirituel euh, de notre vie, de notre, exir de notre existence au regard justement de, de cette pensée-là. Après quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus scientifique, on va avoir l'univers à portée de main de Christophe Galfard, qui là est un magnifique voyage au sein de l'univers, du cosmos, comme si vous étiez dans un planétarium, dans une cité d'essence et de l'espace à Toulouse. Vous vous allongez, et puis vous lisez, et puis vous voyagez dans l'espace. Euh, je vous conseille aussi de l'âme, de Aristote. Alors c'est une lecture un peu plus, je dirais, pour... Un peu plus compliqué, par contre, là, il faut prendre du temps. C'est un bon pavé, et il faut le lire en plusieurs fois parce que ça demande quand même beaucoup de réfléchir, très philosophique. Hein. Et puis, une dernière que je vous recommande, c'est Dieu, la science et preuves. Alors, malheureusement, je n'ai plus les auteurs là, qui me viennent en tête. Dieu, la science et les preuves, c'est un, un très gros livre bleu qui fait la thèse et l'antithèse euh, des preuves de l'existence ou de l'inexistence de Dieu et du rapprochement possible aujourd'hui avec la science, et c'est vraiment passionnant. Attention, il faut quand même quelques euh, petites bases de, de physique ou en tout cas un attrait en tout cas pour la physique et les sciences pour pouvoir se plonger dedans, mais en tout cas, c'est un livre et un récit fantastique.
0: Merci beaucoup, Ethan. On mettra euh, alors attends, juste avant de nous, nous quitter. donc on mettra tous les liens où on peut te retrouver euh, donc dans les notes de l'épisode. Je mettrai aussi mm -hmm. euh, les noms des, des ouvrages que tu viens de nous partager. et où est-ce qu'on peut te trouver le plus facilement ça va être où?
1: On peut me trouver sur Instagram, on peut me trouver sur Facebook et on peut me trouver sur mon site internet. Voilà, www.etanmore.com, tout simple.
0: Tout simple. Et on vous mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Un très très grand merci, Ethan, pour cet épisode qui a été vraiment très intéressant. J'espère que vous avez trouvé de quoi <rire> vous lancer <rire> ou vous relancer. <rire> merci à, à, à toi, avec plaisir. <rire> Salut, bye bye. <rire> Au revoir.